0: 環境など自然科学の多彩なテーマをさまざまな視点でわかりやすく紹介しながら防災の知識や災害への備えを伝えていきますそれでは皆さんナチュラルサイエンスラボで私たちと一緒に科学しましょうまずはこのラボの先生をお呼びしましょう玲子先生ですよろしくお願いします、はい、お願いしますさてこの自然の科学は毎月玲子先生に決めていただいたテーマを皆さんと一緒に学んでいるんですが先生11月のマンスリーテーマは観光と防災です、はい、今週はどんなお話でしょうか、はい、今回はあの被災
1: 地2011年の東日本大震災が起こった
0: 被災地である東北
1: 地方で行われているあの防災視点の観光についておお話しししていいいいきたいと思まますお願いします願、はいまあ、前回とちょっとお話内容一緒になってしまうんですけど改めてあの防災とあの観光と防災ということで何があるかってお話ししたいと思うんですけどまずあの観光としては旅行に行く楽しみっていうことで、まあ、地域の地理や伝統文化特産物などを知って新たな発見人との出会いや美しい景色っていうのを見るっていうことですよねあと防災の視点っていうとそのまち、えー、づくりを知ったりとか、まあ、産業暮らしとかその土地の歴史で被災地の復興や防災の知識の備えの知恵について知るということにもなりますで今回紹介する東北地方で行われている取り組みは特に外国人向けの防災視点の取り組みということになります、はいで東北地方というとやはりあの12年前に先ほども言いましたけど2011年の東日本大震災がありました実は東北というのは過去何度も津波を伴う災害に見舞われていますで実は普段の暮らしなど含めそれぞれの地域や文,文化などが、まあ、災害を乗り越えてきた知恵と工夫教訓っていうのがずっと伝わってるんですよねでそれを伝えるという取り組みとして一つは大学をやっている取り組みの紹介をします東北地方の,あの災害科学国際研究所アーカイブプロジェクト道「み、え、ち、ー、のく新六空伝」という、はい、取り組みなんですけれどもこれは三学館の機関と連携して大学があの東日本大震災に関するあらゆる記憶記録事例知見を収集して、まあ、国内外や未来にに共有すするプロジェクトのよようなんですよねでその中の、まあ、いくつかあるんですけどその中の取り組みとして特に外国人向けの観光メニューとしての,あの観光客のニーズに合ったプログラムっていうのを提供していますで今ですね結構外国人っていうのは、はい、あのメインの観光地例えば京都とか東京、はい、北海道を訪れる旅だけではなくって実は観光地化されていない日本の地方を訪れて本物の日本に触れるっていうことを好む方が多くなってきているようなんですよね。で、今年の、実はあのニューヨーク・タイムズでに、あの今年行くべきおすすめの世界の旅行先52選っていうのが取り上げられているんですけど、はい、えとそこの第2位に日本が入ってるんですよね。場所としては岩手県盛岡市なんです
0: 盛岡なんですねああ盛岡って
1: 私あの前にね宮沢賢治は花巻なんですけどそのお隣の盛岡市なんですよねそこが実は世界の旅
0: 行時代に
1: 入ってたりするんですよね
0: <に><笑>先生それ理由何
1: なんですかね人が、まあ、どんなことを、し、どんなことを、まあ、して,してるのかとか、まあ、そういうことをね。あの、まあ、ち、ち、なんか地元の人とお話をして、したいっていうところもあるみたいなんですよね。<笑>はい、で、まあ、例えば、地域を歩いてみたりとか。あとままではね大型バスで観光地を巡って名所とか旧跡を巡るっていうのがあるらしいんですけどもあ,の、まあそういうスタイルもまだ残っていてあの大勢で旅館ともあったりとかね、まあ、そういうこともあるんですけどそうするとやっぱり地元の人には触れ合えないんですよねなので、まあ、観光地のその文化とか習慣みたいなそういうところを知りたいということがあってうまあそういうのを知るとすごく地域に、ね、愛着が湧いて,って
0: でもやっぱその生活の営み、うん、この人たちがどうやってっていうのを知ると愛着湧くかもしれないですね。そ,うですまあ、それはね外国人に限らないかなというふうに思うんですけれども、うん
1: ね、なのでなんか外国の方でも特に個人旅行者の方はあのそれぞれ興味がある視点で旅をする、まあ、例えば芸術とかね食事とかそういうので個人のニーズに合った実はオーダーメイ
0: ド観光っていうのが<今>
1: <ー>
0: なんかテレビで見ましたけど、うん、漫画を描くのが好きなご夫婦は、うん、その漫画を描くためだけに、うん、漫画の,その教室を訪れた予約をして、うん、でそれのためだけに日本を訪れたっていうのがあって、うん、それも先生がおっしゃってるです、ね、なんか陶芸やってる方とか,
1: か<ー>の熊本とかね、訪れて、それを作
0: るっていう、そのだ
1: けの旅をするっていう方もいらっしゃるの
0: で、うん。贅沢な旅ですよね、まあ。なんかね、そういうのがで、ね、増えてるそうなんで
1: すよね。<ー>で、観光とし、視点としてはそうなんですけれども。実は外国人の方って、日本には防災を学びにも訪れてるんですよね。はい、で、日本はすごく防災のシステムが進んでいて、あの、例えば、あの、台風を接近情報。気象庁の情報であったりとか緊急地震速報は実は日本が一番進んでるんですよ。あそうあんですね,、うん、あね携帯にすぐ届くうのは本当、うん、日本だけで日本にはあの地震観測網があるんですけどその地震の観測する場所が1700か所も
0: あってそれって日本
1: だけなんですよ
0: へえんか世界でね地震の多いところは共通して、うん、ああいうふうにバンバンかなって思うんですぐ
1: に震度4とかでどう情報が来たりっていうのは日本だけで、<ー>日本は防災先進国なので、でまあそういうのをね知りたいっていうに、うん、あの学びに防災が災害が多い国でもあるので、それを学びに、えー、来たいっていう外国人の方も結構いらっしゃるんですよね。はいはいなので、まあ東北大学ではその防災の専門家の方がまあ一つ一つその学びのあの観点でいろいろね。あの視点であの紹介するということをしております。で、例えばね、あの観光プログラムをちょっとね、紹介したいと思うんですけど、例えば岩手県2日間のプログラムで、はい、防災と観光を交互に本当に両方組み込んだようなプログラムをあの実施されてます。<ー>例えば、まあ、例えば1日目ですね、あのまあえー、被災者の方の,あの語り。えっ、ー、と留学生の方が、ね、参加するプログラムになってくるんですけども、まあ、津波被害からどうやって農地をあの再建していったかっていうお話を被災者の方から聞いてまず防災を学んでその後あの地元の食文化を取り入れた食事とかをしてであとはその住民とどういうふうにしてふ、えー、普段から交流しているのかとか。どういう防災対策をしているかっていうまず防災の話をし,してまあ地元食材を使ったあの料,理の料理についてどういう調理をするのかとかそういうことをねあのマナーなりそういうこともしてたりしますよねであとはまあ2日目にあの地元の伝承館
0: に訪
1: れてあのその土地でまあどんなあの災害がお過去から起こっているのか。現象が伝わって,るかっていうところの,あの、えー、お学びの場を作ってでその後ですねあの岩手県ってホタテとかが結構有名なのでそうです、ね、漁業漁業ですね、はい、あのそれを取りに行ってあの漁,場漁業を見学したりとかでホタテバーベキューをしたりと
0: か。自分たちでその漁場に行って取って、うん、それを。食するってこところですね。それを食べうんそうです。うん、船に乗っ
1: たりしてね。それ面白いでしょう,ね,、うん、うね。そういうの行ったり。<ー>あとやっぱりあの平島、えー、平泉町の中尊寺とか。まあ、これ本当にね観光でちょ,ちょっとちょと有名なので、うんうん、まあそこもね合わせて行ったりとか、本当にあの観光と防災っていうのを両方学ぶようなプログラム。こちらの東北大学では紹介しています、はい、なので、まあ、観光しながらその土地に住む人に触れてで日本の防災も学べるようなそんなプログラムになってきています、はい、でそんなことをねあの大学とかではやってるんですけど実は最近ではあの、えっとまあ、東北とはちょっと違うんですけど阪神・淡路大震災が1995年に起きていてその兵庫県でも実は防災と観光の視点を取り入れた観光ツーリズムっていうのをあの取り入れようとしています、はい、これが実施されるのが実は2025年の大阪万博の時に実施されるそうなんですけれども、はいはい、これはですねどういうものかというと、まあ、防災っていうと、あのえー、と神戸の,その阪神・淡路大震災に関連する施設をまず巡るっていうのがあるんですね。で神戸港の,あの震災メモリアルパークであったりとか、三宮のね、117規模の明かりとか、うん、あと災害伝承ミュージアムである人と坊さん来てとこっちをね、バスでね、訪れた後でその後ですね、あの一泊して、はいで、その翌日は、あの酒どころの灘午後に行くんですよ、うん、日本で一番日本酒の生産量が多い地域なんですよ。さん知ってました
0: 、はい、日本史が好きなのでだからそう酒どころにも行くっていうことですよね、うん、であとは
1: また次の日はまた防災も学ぶんですけれども、うんはい、防災科学技術研究所の,あの振動破壊実験施設っていうのが実は兵庫県にあって、はい、大きなねあの家,家をこう揺らしてどういう影響があるかっていうのを調べれるような調べるような研究所があるんですけど<ー> e ディフェンスっていうねそれもね見学したりとか、
0: はい、まあ普段多分見学できないと思うんですけど先生それは、うん、あの防災センターとかにあったりとかあの防災フェスタとかで出る、うん、あの揺れをあのあ感じるものを体験するのとは,とはです、ね、あのも
1: う本当に、ね、家ごといらしたりできるんですよかなり大,
0: 大きな実研究所
1: なので。家をいらすかどうかちょっとこのプログラムではどうするかわからないですけど、うん、そこの見学も実はね<ー>普段行けないそういう防災に関する研究所も見学することができるそうなんですよねあとはプラスして、うん、あの表現にもそういう防災センターみたいな地震体験できるところもあるんで、まあ、そういう防災体験学習もできる施設にももちろん行くんですけどまたねその山田錦というねそういう酒の有名な場所があって、そこの生産地もまた巡ってみたりとかあと淡路島に行って野島ンス保存館に行ったりとか酒どころと防災っていう視点でいろいろこういろ、うんなとこに行くっていうプログラムがあの大阪万博の時にやら,やられるあの実施されるそうなんですなんか私行っ
0: てみたいなと思っていいだきましたんで玲子<笑>、ね、先生行きましょう一緒に酒を飲み
1: ながら防災やるっていうい<笑>
0: ガーリーレディオポッドキャストでは、お出かけした時にお出がりってあるんですけど。うん、あれみたいな感じで、うん、自然の科学でもお出かけ編いいですよね。二千二十五年なので、いいでね、あと2年。2> そうですね。ぐらいですね。うん、来年ぐらいには詳しいこと分かってくるから。そうですね。詳細が来たら、ちょっと二人でチェックするしかないですね。いいなはい。<笑>まだ出ましょう。<笑>んとなんか
1: あの防災ね減災必要な知識やノウハウを学びながら、うん、先どころの兵庫の魅力も感じられる旅になりそうだなと思って
0: ます。とということで今回はですね玲子先生に「防災観光パート2東北編」ということでいろんなお話しいただきました続きは次回をぜひお聞きください。子先生この自然の科学では防災士でもある礼子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識だったり防災のワンポイントアドバイス何か一つ毎回教えていただいていますが今回は何でしょうか、はい
1: 、今回は旅行の時こそハザードマップや避難経路を確認してほしいということで便利なサイトの方を紹介していきたいと思います。はいであの旅行の時に例えば旅行先のハザードマップをチェックしてくださいっていう話をするんですけどなかなか探すのが大変なんですよね、うん、通常はその市町村のサイトを見てそこの防災の場所を見てどこにあるかって探すことになるんですけどすごく便利なサイトがあって実は国土交通省が作成しているハザードマップポータルサイトっていうのがあるんですよ。でこれはですね、えー、とまたあのページを見ていただきたいと思うんですけど住所を入れるだけでその土地
0: の,あの
1: ハザード情報が出てきます
0: 今ちょうど先生に住所を入れていただいてますが名古屋市千種区。名古屋市港区<笑>名古屋市港区っていうとね<ー>う海が近いですからね
1: 、うん、出てきてもうこれ住所入れるだけでそのえ洪水とか、うん、土砂災害高潮津波あと道路防災情報っていうのもね出てくるんですけれども。あのそうですね、水害で冠水するのかとか災害で通行規制の可能性があるかどうかっていうのも実は調べることができます事前にもう分かるってことですね。あそうですねであのこれで本当にあの、えっと、すぐですねここに例えば名古屋市港区って入れるともうここはあの高潮の浸水が3メートルから5メートルになりますよとか、うん、あの浸水の深さや高いところにいる時は。あの高いと所に行きましょうねとか津波ののが5 0センチぐらい津波が来ますよっていうのがすぐ出てくるんですよね。うんすごく便利なサイトになります。はい、なので,あ,のであとですね、まあ、場所によっても違うんですけれどもあの今ご調べた名古屋市港区はあの高潮とか津波の。ことが調べられたんですけど、まあ山ではね、土砂災害の危険とかもありますし。まあ川ではね、あの急な雨による洪水の危険性もあるので。まあ、本当に山に行ったり、海に行ったり、川に行ったりね、旅行で遊ぶと思うんで、その場所。それぞれの災害リスクっていうのを、こういう便利なサイトを使って。あのぜひ調べてみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、あとですね、旅行先に,についたら、まあぜひあのホテルの。あの旅館とかの非常口とか避難経路も確認してほしいんですけどあと、ですね例えば旅行行った時に外をちょっと、ね、お散歩して歩く時にあの津,津波避難場所とか避難経路っていうのが必ず看板で表示されていますありますねはいこれぜひねさくあの確認してほしいなというふうに思いますでこのマークね津波避難ビルとかあの避難場所とか津波注意っていうマークはあの日本工業規格 JIS で決まってますので<ー>実はこれパッと見てすぐ分かるマークなんですよね、まあ、旅行者の方でも外国人でも分かるようなマークになっていますあと山では土砂災害警戒区域っていうのがあのマークで示されてますので、うん、例えば土石流注意とか崖崩れとか地滑り地震などで災害が起こったらねその場所通れなくなって
0: しまうどうよの山奥の方だと見ますよ、ね、そうですよねそうでだからもしかしたらここは地震が起こったら通れなくなるか
1: もしれないなっていうことも看板でわかりますから、まあ、そういうところもねあのどこにある
0: かなっていう確認も今回は旅行の時こそハザードマップや避難経路を確認について先生に教えていただきました。この自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれ子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで自然の科学自然の科学とガリレディガリレディの二つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ今週は防災観光そのパートツ2え東北編そして防災の豆知識、旅行の時こそ、ハザードマップや避難経路を確認ということで、レコ先生にお話聞いてきましたけど、もう本当に先生が今月のマンスリーテーマとされている観光と防災、もうそのものの動きというか、海外から来ている観光者向けに、もう実は始まっているということですね。そうですね。まあ海外だけではなくて、うん、兵庫県の取
1: り組みっていうのはね、はい、日本人の方も参加いただけるようになってきているので、でねうん、まああの防災から入るとなかなかねあのどうしようかなって迷われている方でもまああの食の楽しみでやったりとか、はい、あとねお酒ね<笑>お酒飲めるかなとか。<笑>先生ううお酒
0: 好きですか？日本
1: 酒は好き<笑>。じゃ
0: あやっぱり違いますね。<笑>はい、なので、まあそういうところから
1: 防災に親しんでいただくっていうのもいいんじゃないかなと思います
0: 。うん、そうですね。うん、ぜひ皆さんあの万博に合わせて2025年をね年、うん、実施される予定だということですので、うん、また情報チェックしていただきたいと思います。うん、さあ、そして来週と再来週は観光と防災。ゲスト会ということでそうなんですは、ね、い、うん、ゲストが登場されますので、うん、皆さんどんな方ご登場されるか楽しみにしていてくださいガリレディ自然の科学ここまでのお相手はオーバレと私高田沙織でした皆さん次回もどうぞお楽しみに